0: Business mit Factor. der Podcast für Selbstständige, die ihr Traumbusiness erfolgreich machen möchten. Erfahre, wie du mit aktivem Marketing dein Auftragsbuch füllst, lerne, wie du deine berufliche Passion gewinnbringend einsetzt und finde deine Balance zwischen Herzblut und profitablem Geschäft. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts Business mit Miaufaktor. In dieser ersten Folge möchte ich euch berichten, was ich mit dem Podcast überhaupt so vorhabe, warum ich den machen möchte und welche Themen euch in den nächsten Folgen erwarten werden. Im Prinzip dreht sich alles um das Thema Selbstständigkeit, Marketing, Selbstvermarktung ja und vor allem, wie kann ich als Herzblutselbstständiger, das ist ein ganz wichtiges Thema bei mir, Trotzdem ich mein Business mit Herzblut und Leidenschaft ausübe, eine gesunde Balance zwischen Geschäft und Geld verdienen und ja meiner Leidenschaft herstellen. Ich selbst bin mittlerweile seit 15 Jahren selbstständig und helfe meinen Kunden dabei, ihre Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Und das mache ich vor allem mit Marketingberatung und Coaching und der Erstellung und Betreuung von Homepages. Ihr könnt euch sicherlich denken, dass sich in 15 Jahren Selbstständigkeit einiges entwickelt und verändert hat. Und das ist auch ganz normal und gut so, denn die Welt da draußen, die bleibt ja auch nicht still stehen und alles bleibt so, wie es ist. Ihr kennt das bestimmt von einigen Berufen, die es früher mal gab, die es heute nicht mehr gibt. Vielleicht seid ihr da auch selbst von betroffen. Ja, und auch mein Beruf hat sich tatsächlich verändert. Als ich angefangen habe, war mein Schwerpunkt hauptsächlich die Erstellung von Logos, von Corporate Designs, also wirklich so die ganz klassischen Grafikaufgaben und das habe ich auch wirklich furchtbar gerne gemacht. Mache ich auch heute noch, aber tatsächlich ist es so, dass die Bedürfnisse sich einfach verändert haben. Viele, ihr vielleicht sogar auch, haben sich überlegt, ach, was sollen wir großartig in ein Corporate-Design oder in ein Logo-Design investieren. Wir nutzen lieber eigene Vorlagen. Mittlerweile gibt es auch ganz, ganz viele Dienstleister und Anbieter, die Standard-Layouts anbieten. Und so hat sich das ganze Thema bei mir immer ein bisschen weiter weg vom Layout und Design in Richtung Online-Marketing und Homepage-Gestaltung entwickelt. Ja, und heute besteht mein beruflicher Alltag zu einem großen Teil Beratung und Coaching. Ich entwickle für meine Kunden Konzepte, für deren Marketingauftritt, für deren geschäftlichen Auftritt und ich baue eben auch noch furchtbar gerne Internetseiten und betreue meine Kunden auch bei der Umsetzung von Marketingideen, ja, eben alles, was so anfällt. Dass ich mich so gerne mit dem Thema Herzblutselbstständigkeit beschäftige, liegt ganz einfach daran, dass ich selbst auch zu den Herzblut-Selbstständigen gehöre. Denn ich habe nicht nur meinen Traumberuf ergriffen und übe den auch heute noch aus, sondern ich habe auch... <lacht> das ist übrigens mein Kater hier, der sich gerade kratzt, falls ihr das rappeln und rascheln hört. Ähm, dazu gleich mal mehr. Ich habe also nicht nur meinen Traumberuf ergriffen und übe den auch immer noch aus, sondern ich habe daneben auch noch ein ja quasi zweites Business aufgebaut. Und das ist wirklich ganz und gar aus meiner Leidenschaft für Katzen entstanden und hat sich aber mit meinem Beruf so schön ergänzt, ja, dass da eben ein ganz eigenes Ding draus entstanden ist. Und ja, hierzu gleich mal ein bisschen nähere Details, denn ihr habt euch sicherlich gefragt, Miau-Faktor, hat das wohl was mit Katzen zu tun? <lacht> er hört einfach nicht auf. Ja, der Pauli ist auch ein bisschen angeschlagen im Augenblick, der darf sich gerade mal kratzen, der hat nämlich eine Halskrause, deshalb ist das auch gerade so laut. Ja, und genau das gehört auch zu meiner Herzblutselbstständigkeit, weil ich mit meinen Katzen den ganzen Tag zusammen sein kann. Ich arbeite vom Homeoffice aus und habe meine beiden Katzen immer bei mir. Und die haben eben nicht nur was mit ja, der reinen Haustierhaltung zu tun, wie man das so kennt, sondern es hat sich in diesem Katzenumfeld einfach ganz, ganz viel entwickelt. Angefangen hat alles damit, dass ich eine Internetseite aufgebaut habe, da ich nämlich, als meine Katze Dolly bei mir eingezogen ist, gemerkt habe, hm, irgendwie muss man da doch noch ein paar mehr Informationen haben, man kann die Katze ja nicht einfach nur so aufnehmen und füttern und das war's dann. Und mir sind sehr, sehr schnell Fragen durch den Kopf geschossen. In einigen Büchern habe ich dazu recht widersprüchliche Informationen gefunden, im Internet natürlich auch. Also, was macht man da? Man bildet sich irgendwie weiter. Ja, dann habe ich also wirklich angefangen, recht intensiv und regelmäßig, das mache ich auch heute noch, Weiterbildung zu besuchen und die Informationen aus den Seminaren, die ich besucht habe, die sind dann auf einer speziellen Katzen-Homepage gelandet. Da ich das nun mal kann, da es ja mein Hauptberuf ist, habe ich mir gedacht, warum sollte ich mir die ganzen tollen Informationen zusammensuchen. Es wäre ja schade, wenn ich diese ganzen Informationen, die ich da so herausfinde, recherchiere und lerne, wenn ich die nur für mich behalten würde. Und ja, dann habe ich das Ganze also schön sortiert und angefangen, eine Homepage zu betreiben zum Thema Katze. Das war die katzenminze.de und später kam dann die katzenleben.de dazu. Ja, und wie das so ist, wenn man einmal Blut geleckt hat, das Thema Katze, Katzenhaltung hat mich dann dermaßen fasziniert, weil ich auch immer mehr Missstände entdeckt habe und auch bemerkt habe, dass es gar nicht so einfach ist, eine Katze zu halten, vor allem auch in der reinen Wohnungshaltung, dass sich das Thema irgendwie verselbstständigt hat. Ich bin dann in der Heimtierbranche gelandet, habe dann auch einige ja, berufliche Dinge für die Heimtierbranche gemacht. Ich habe dann angefangen, für ein Fachmagazin für den Zoofachhandel zu schreiben, habe Hausmessen von Anbietern für Katzen- und Hundezubehör besucht ja und bin dann immer tiefer in diese Thematik reingerutscht, ja bis es dann schließlich nicht mehr so ganz zu trennen war, weil ich so viele Heimtierthemen betreut habe und vor allem eben Katzenthemen angestoßen habe, dass dann Außenstehende manchmal gefragt haben, sag mal, was machst du da eigentlich? Also bist du jetzt hier Werbeagentur und machst Marketing oder, oder machst du nur noch Katzenzeug und verkaufst Katzentoiletten? Also so plakativ muss man sich das vorstellen. Und dann habe ich am Anfang wirklich überlegt, inwiefern ich diese Katzenthematik so ein bisschen, ja nicht richtig geheim halte, aber so ein bisschen klein halte nach außen hin, weil ich natürlich nicht wollte, dass meine klassischen Marketingkunden denken, ich würde jetzt plötzlich nur noch Crazy Cat Lady sein auch wenn das ja sehr schön ist, aber ich habe das eine ganze Zeit lang ganz bewusst im Hintergrund mitlaufen lassen und irgendwann kam dann der Moment, dass ich mein erstes Buch geschrieben und veröffentlicht habe. Ja, und mit diesem Buch habe ich dann etwas ausgelöst, was eigentlich klar war, dass man sowas nicht ja, im, im Geheimen nebenher laufen lassen kann, dadurch, dass das Buch eine ganz gute Presse bekommen hat und dann auch wirklich ja, hier und da immer mal beschrieben wurde und gezeigt wurde und vorgestellt wurde, war mein Name dann plötzlich auch in der Öffentlichkeit nicht mehr von den Katzenthemen zu trennen. Auf diesen ersten Katzenratgeber, den ich geschrieben habe, folgten dann noch einige. Also mittlerweile, ich muss mal überlegen, sind es glaube ich neun oder sogar zehn Buchveröffentlichungen rund um das Thema Katze. Ja, und dann passierte eigentlich was ganz... Schönes, wie ich finde, auch rückwirkend betrachtet, was sehr schönes. Ich habe erstmal so gemerkt, warum hast du deine Katzenthemen immer so versteckt? Warum bist du damit nicht nach draußen gegangen? Und ich hatte mit dem ersten Buch, was ich veröffentlicht habe, dann das Gefühl, jetzt ist so der richtige Moment gekommen zu sagen ich bin nicht hier die Crazy Cat Lady, sondern das ist durchaus, was was Hand und Fuß hat, was ich da mache. Also ich schreibe nicht einfach nur wirres Zeug, sondern das ist jetzt sogar ein Buch, was daraus entstanden ist. Und damit hatte ich so für mich persönlich die Rechtfertigung, diese Themen auch wirklich öffentlich zu machen und hatte da auch nicht mehr so viel Sorge, weil ich dann einfach auch gemerkt habe, okay, das findet man jetzt nur noch halb so witzig oder man lächelt dann nicht mehr so viel drüber wie zu Beginn dieser ganzen Katzenthematik, sondern da gab es dann jetzt das Buch. Und Dann hat man gesagt, oh, das ist ja toll, das ist ja spannend und ja, auch mein Umfeld hat dann mehr oder weniger akzeptiert und respektiert, dass es dann nicht nur die Marketing-Themen gibt, die es heute auch noch gibt, sondern dass es daneben eben auch noch den großen Katzenbereich gibt, um den ich mich kümmere und das auch in professioneller Art und Weise. Seitdem sind meine Marketing- und Katzenthemen auch in verschiedenen Aufträgen regelrecht verschmolzen. Denn ich habe einerseits für Katzenhalter einige Seminare veranstaltet, nämlich den Erlebnistag Katze. Und dann halte ich auch Seminare für den Zoofachhandel, also quasi Weiterbildung für den Zoofachhandel, wo es darum geht, Katzenprodukte zu verkaufen, die Hand und Fuß haben, wo es darum geht, wie berate ich vernünftig am Point of Sale, wie es so schön heißt, und wie kann man durch eine gute Beratung dafür sorgen, dass das passende Produkt bei der entsprechenden Katze landet. Das mal so grob als Zusammenfassung meiner beiden Welten, meiner beiden Businesswelten, Marketing und Katze. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Thema Business mit Miau-Faktor. Denn das hat gar nichts mit Katzen zu tun. Also wirklich nur am Rande. Das ist ein kleines Wortspiel, was aufgrund meiner Arbeit für die Heimtierbranche und meiner Katzenthemen entstanden ist. Aber im Prinzip ist es völlig losgelöst von dem Thema Katze, denn dieses Miau, die vier Buchstaben, die stehen für menschlich, informativ, authentisch und unterhaltsam. Also es ist wirklich eine Abkürzung für diese vier Begriffe, denn genau so sollte meiner Meinung nach Marketing, Selbstvermarktung aussehen. Und das ist etwas, wo sich gerade die Herzblutselbstständigen mit beschäftigen sollten, also mit dem authentischen Auftritt, mit dem sich zeigen, auch wirklich ein bisschen hinter die Fassade blicken lassen, nicht immer nur so versuchen, die Business-Sachen in den Vordergrund zu stellen, sondern es geht ja bei der Zusammenarbeit, gerade bei vielen Herzblutthemen darum, dass man sich selbst zeigt und dass man eben auch menschlich zusammenpasst. Und das hat auch wirklich einen unschlagbaren Vorteil, denn jeder von uns ist ja wirklich einzigartig. Und je mehr wir von uns selbst zeigen und je mehr unser Gegenüber von uns weiß und erfährt, ja, desto einfacher wird es für denjenigen, uns auch von anderen zu unterscheiden. Und das ist etwas, wo man im Marketing, im klassischen Marketingumfeld, eigentlich immer sehr, sehr viel Geld in die Hand nimmt, weil man ja nur in seiner Business-Fassade eigentlich auftritt und unterwegs ist. Dabei wäre es doch eigentlich viel, viel einfacher und schöner, wenn man schon eine ganze Portion von sich selbst mit in seinen Auftritt reinbringen könnte, um für Unterscheidbarkeit oder Erkennbarkeit auf Kundenseite zu sorgen. Mein eigener Auftritt ist da auch ein ganz gutes Beispiel, denn ich habe viele Jahre den klassischen Agenturauftritt hingelegt, so sage ich das jetzt mal, weil meine potenziellen Kunden das ein ganzes Stück weit auch erwartet haben und weil es seinerzeit gar nicht so üblich war, so zu arbeiten, wie ich das jetzt gerade mache. Ich habe also immer diese Agenturaufgaben, die klassischen Marketingaufgaben sehr nach vorne gestellt, mich darüber präsentiert, hatte aber dadurch natürlich auf der anderen Seite Schwierigkeiten, mich von Mitbewerbern abzuheben. Denn alle, die irgendwie im Marketingumfeld tätig sind und damit was machen, die haben genau diesen gleichen Auftritt eben hingelegt. Aus gutem Grund wahrscheinlich auch, weil zu der Zeit war das noch so, dass man das erwartet hat. Mittlerweile sehe ich das Ganze ein bisschen anders. Mittlerweile weiß ich, dass in der eigenen Präsentation und in der persönlichen Note echt viel Potenzial steckt. Und deshalb möchte ich das als Philosophie mit dem miau faktor an euch und an meine Kunden so weitergeben. Als kleine Anekdote am Rande hatte ich zum Beispiel Kontakt zu einigen, ja wirklich klassischen Geschäftsleuten, die ich wirklich nur in Schlips und Kragen kannte. Und ich bin auch hin und wieder in diese Rolle geschlüpft, habe mir meinen Business-Anzug angezogen und war dann so unterwegs und ja, habe quasi immer mit der aufrecht gehaltenen Fassade meine Kontakte gepflegt. Und als dann irgendwann rauskam, dass ich leidenschaftlicher Katzenmensch bin, eben eigene Katzen habe und mich dem Thema Katze so intensiv widme, kamen genau diese neutralen Businessmenschen, die ich nur quasi in Anzuguniform mit Schlips und Kragen kannte, auf mich zu und haben gesagt, oh, wir wussten ja gar nicht, dass sie auch Katzen haben. Wir haben auch Katzen und schauen Sie mal hier. Und die haben mir dann ihre Fotos gezeigt und haben also wirklich ziemlich lange über dieses sehr, sehr private Thema gesprochen. Und damit war dann natürlich auch sehr schnell das Eis gebrochen und man hatte plötzlich eine ganz andere Ebene, auf der man sich unterhalten konnte. Es war plötzlich alles viel weniger künstelt und ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt erst wirklich einen Zugang zu diesen Kunden, zu diesen Geschäftskontakten gefunden hatte und mir der gesamte Umgang, die gesamte Kommunikation einfach viel, viel leichter gefallen ist. Jetzt wird ja eine oder andere von euch vielleicht denken, na ist das so eine gute Idee, weil es gibt doch bestimmt auch Leute, die nicht so gut mit Tieren können oder die Katzen gar nicht mögen, die schreckst du doch vielleicht jetzt ab mit diesen ganzen Sachen. Ja, das kann durchaus sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch ein ganz kleines bisschen so gewünscht, weil ich im Laufe der 15 Jahre meiner Selbstständigkeit festgestellt habe, dass ich natürlich mit Menschen, die ähnliche Interessen, ähnliche Lebenseinstellungen haben, viel, viel besser und natürlich auch viel, viel lieber zusammenarbeite als mit Menschen, wo es keine Überschneidung gibt. Und es ist so ein bisschen ja, wie, wie eine Schicksalsfügung, kann man so sagen, dass seitdem ich das ganze Thema so transparent und offen lebe, dass dadurch auch wirklich eigentlich ausschließlich Menschen den Weg zu mir finden, die selbst eben auch was mit Tieren zu tun haben oder zumindest die selbst sagen, ich mag Tiere und Tiere gehören zu meinem Leben dazu. Also so ein bisschen eine ja, persönliche Einstellung oder eine persönliche Frage... Wenn man sich davor fürchtet, dass man dadurch seine Kundschaft oder potenzielle Kunden vergraust, dann ist das natürlich eine berechtigte Frage und da sollte man da mal drüber nachdenken. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich am liebsten mit Menschen zusammenarbeite, die ähnliche Einstellungen haben, die ja in gewissen Bereichen Überschneidung haben. Meine Kunden müssen keiner Katzenhalter sein, das natürlich nicht, und die müssen überhaupt keine Tierhalter sein aber die müssen einfach der Sache neutral oder positiv gegenüber eingestellt sein. Und Menschen oder Kunden, die sagen, ich finde Tiere total furchtbar und unhygienisch, solche Menschen gibt es ja durchaus auch, mit denen möchte ich gar nicht zusammenarbeiten, weil ich dann schon einfach weiß, das stimmt die Basis nicht, die, ja, die Grundlebenseinstellung stimmt da schon nicht. Man darf und sollte also wirklich nicht unterschätzen, dass man mit seiner persönlichen Note seinen geschäftlichen Auftritt so beeinflussen kann, dass man da schon für eine Art Weichenstellung sorgt, um die richtigen Kunden heranzuziehen. Und das ist doch eigentlich eine positive und nützliche Eigenschaft oder Möglichkeit, die wir uns alle zunutze machen sollten. Denn es wäre doch viel, viel schöner, wenn wir nur oder hauptsächlich Kunden hätten, mit denen wir wirklich gerne zusammenarbeiten. Zum Abschluss dieser ersten Folge möchte ich aber auch noch ein paar Sätze zum Thema Herzblutselbstständigkeit verlieren. Denn die Selbstständigkeit, also die Selbstständigen, die ihr Business mit Leidenschaft und voller Überzeugung betreiben, die haben ein gewisses Risiko, na ich will nicht sagen erfolglos zu bleiben oder erfolglos zu sein, aber es ist schon ein kleiner Spagat notwendig, um von seinem Herzblutbusiness schlussendlich auch leben zu können. Hintergrund ist der, dass man als Herzblut-Selbstständiger wirklich immer sehr, sehr viel Leidenschaft und Perfektionismus in seine Arbeit legt. Und darin kann man sich ganz leicht verlieren. Da spreche ich auch ein wenig aus eigener Erfahrung, wenn es um meine Katzenthemen geht. Das ist natürlich ein so hoch aufgehängtes Thema, dass ich da immer ganz, ganz pingelig bin und es ist natürlich auch so, dass man was Gutes im Sinne hat. Also egal, ob ich jetzt ähm, eine Katzenhalterberatung mache, ein Katzenhaltercoaching mache oder ob ich mit Herzblut Friseur bin beispielsweise und wirklich aus tiefstem Herzen möchte, dass meine Kunden gut aussehen und eine top haben, die pflegeleicht ist, da legt man immer einfach nochmal eine Schippe drauf. Das ist für den Kunden unheimlich prima. Aber für den Anbieter, für den Selbstständigen, ist das oftmals schwierig, weil einige Sachen einfach nicht so ohne weiteres auch gewürdigt werden. Weil natürlich nicht jeder Kunde versteht, was er da für eine besondere Herzblutdienstleistung bekommt für sein Geld. Und dann wird es sehr schnell schwierig. Außerdem haben viele. Menschen, die ihre Selbstständigkeit mit Leidenschaft betreiben, auch in gewisser Art und Weise ein Problem damit, Geld zu verlangen. Das ist auch was, was ganz, ganz typisch ist, dass die Herzblutselbstständigen sagen, ich mache das total gerne, ich mache das, um den anderen zu helfen, um dem Kunden zu helfen. Und dann tun sie sich am Ende schwer, auch wirklich ihr Geld zu verlangen. Und das ist unheimlich schade, denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir Herzblutselbstständigen eine ganz besondere, wertvolle Rolle haben, da wir unsere Dienstleistungen wirklich aus vollster Überzeugung und mit viel Leidenschaft machen. Und ich behaupte mal, dass diejenigen, die sind nicht allesamt besser als Menschen, die das nicht mit Herzblut machen, aber trotzdem ist die Intention und die Grundlage eine ganz, ganz andere. Und warum sollte man dann nicht auch sein Geld dafür nehmen? Deshalb auch hier mein Appell als kleine Info für diese erste Folge. Denkt daran, wenn ihr Geld verlangt, bei den Kunden, dass ihr das guten Gewissens tun könnt, weil ihr eben auch eine besonders exzellente und wertvolle Leistung erbracht habt. Und genau diesem Thema werden wir uns auch in den nächsten Folgen immer mal wieder widmen, weil das so ein Dreh- und Angelpunkt ist. Und das ist was, was eigentlich jeden beschäftigt, der selbstständig ist und seine eigenen Dienstleistungen verkauft. Wie kriegt man da den Dreh? Wie kriegt man ein Gespür dafür, wie man seine Produkte auch verkauft? Und da werden wir sicherlich auch noch ein paar spannende Interviewpartner immer mal wieder dazwischen haben. Und ja, das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Jetzt möchte ich euch noch ganz schnell sagen, wo ihr weitere zusätzliche Informationen finden könnt. Natürlich einmal auf meiner Homepage wwwcat kompetenz.de, da habe ich einen Blogbereich, da veröffentliche ich recht regelmäßig ganz interessante Inhalte für euch, die ihr dann nachlesen könnt. Dann könnt ihr natürlich auch von Herzen gerne meinen Newsletter, den Gedankenkick, abonnieren. Den könnt ihr finden unter www.gedanken-kick.de und das alles verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Denn auf der Podcast-Homepage zu finden unter www.miau-faktor.de findet ihr zu jeder Folge nochmal einen separaten Bereich, wo ich euch diese Zusatzinformationen ganz praktisch hinterlegen werde. Damit bin ich am Ende der ersten Folge von Business mit Miau Faktor. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen, was ihr hier erwarten könnt und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder reinhören würdet. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und vergesst nicht, ein Miau sagt mehr als tausend Worte. Tschüss. Das war eine Folge Business mit Miau Faktor von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.miau-faktor.de.